1: Nesta manhã de quinta-feira, nesse dia 30 de julho de 2020. Bom demais saber que você está ligado aqui com a gente. E a partir de agora, claro, vai participar efetivamente aqui com a gente através do nosso site, o site da Melodia, melodia.com.br. Através do nosso WhatsApp também, no 999 0097 mandando pra gente aí mensagem de texto
2: pesquisa
1: do dia. Olha gente, a pesquisa hoje comentando e perguntando aumento do consumo, aumento o consumo de drogas lícitas e ilícitas. Isso também chegou à sua família? De alguma forma a sua família foi atingida? Algum membro da sua família? Bom, esse é o tema de hoje aqui da nossa pesquisa do dia. Destaque desse nosso debate. Manda a melodia, tem a honra, o prazer de receber pra gente discutir este assunto, a dama da mesa, minha querida doutora Elizabeth Pimentel, da Comunidade Batista do Rio, na Barra da Tijuca, o pastor Alessandro Alvarenga, da Igreja do Nazareno, em Nilópolis, e o pastor Sérgio Brito, da Assembleia de Deus Central, em Jardim Primavera, em Duque de Caxias. Nós vamos começar então esse nosso debate orando, o pastor Alessandro Alvarenga vai estar orando abrindo esse nosso debate.
2: Senhor, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade, rica oportunidade de compartilhar de um assunto que de nenhuma forma ele é vergonhoso, mas é um assunto sensível, é um assunto delicado, mas o oh Deus é um assunto pertinente e super importante para a sociedade, então que Deus possa estar abençoando, Deus, os que estarão participando Desse debate, o mediador Pastor Eliel do Carmo, os nossos ouvintes Que, ó Pai, nós possamos encontrar em ti Na tua palavra e também na experiência E no compartilhamento que estará Acontecendo nesta mesa Soluções e saídas para os problemas Oramos e entregamos tudo Nas tuas mãos e fazemos isso Em nome de Jesus, amém
0: Debate Melodias
1: Pois é Hoje o nosso debate família vai tratar deste assunto de família, um assunto que está na pauta do dia e nesses dias de pandemia nós estamos aqui com alguns temas de debate, alguns temas que nós chegamos à conclusão não é que a pandemia trouxe o problema, ela tão somente acentuou o problema agravou o problema que já existia mas era encoberto pela correria do dia a dia esse também é um muitas pessoas aqui durante toda a manhã de hoje trazendo é, experiências de famílias, pessoas profissionais do mais alto gabarito que perderam seus empregos perderam a perspectiva perderam a esperança e foram para um caminho completamente errado o caminho das drogas e quando o tema diz drogas lícitas, estamos falando do álcool. Que em tese seja uma droga, é uma droga lícita. E estamos falando também das drogas ilícitas. Tudo droga. Por isso que nós vamos para o debate, porque tem muita coisa para gente falar nesta manhã no nosso debate, debater aqui esse tema. Pastor Sérgio Brito, bom demais tê-lo aqui nesta manhã, bom dia.
3: Bom dia, meu nobre amigo, pastor Eliel do Carmo, bom dia aos queridos debatedores, Luciano Severo, esses nossos tão amados ouvintes. Pastor Eliel, é, a melodia, como sempre, né tem tido um papel fundamental, sempre teve agora na pandemia, muito mais ainda, e interessante que, esse, esse assunto que o senhor traz hoje no debate, é, no dia 20, 25 de junho, véspera do dia das drogas, foi feita uma pesquisa, tá? É, a pandemia pode aumentar o consumo das drogas, alerta a ONU. E nessa pesquisa, o relatório aponta que 35 milhões... Das 269 milhões de pessoas que consumiram com, substâncias ilícitas em 2018 sofre transtorno E aí essa pesquisa vem dizendo que o mundo está usando mais droga do que nunca Quer dizer, sempre houve o uso das drogas conforme o senhor acabou de falar na abertura Porém, a situação da pandemia, isso acentuou mais, agravou a situação, porque as pessoas ficaram sem saber o que fazer e acaba surgindo uma fuga. E o uso das drogas, seja lícitas ou ilícitas, elas acabam sendo fugas para tentar amenizar uma situação que, em vez de amenizar, piora muito mais. Então, estima-se que 269 milhões de pessoas consumiram substâncias ilícitas em 2018. Isso representa um aumento de 30% em relação a 2009. Tá? É, no período, houve aumento da população mundial. Mas, ainda assim, o número de usuários aumentou proporcionalmente, de 4,8 para 5,4% na população adulta. Quase 1 a cada 19 pessoas passaram a usar drogas lícitas ou ilícitas. O pior mais de 35 milhões de pessoas sofrem de transtornos associados às drogas. Isso é que mostra os dados do relatório do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, que é o UNODEC, UNODOC, UNODOC, lançado nesta quinta-feira, que foi dia 25 de junho, está tá recente, e de acordo com o levantamento, cerca de 5% da população mundial entra, olha só que absurdo que a gente vê, entre... 15 e 64 anos de idade Usam drogas ilícitas Olha só Não é só coisa de jovem Coisa de adolescente Tem pessoas com mais de 60 anos também Que faz uso de drogas E aí, observa que nesse, nesse período da pandemia O que tem acontecido a, a, Além das drogas ilícitas que aumentou o uso, tem também a questão das drogas das drogas lícitas, como suscitou o álcool, mas tem também os remédios controlados, que são drogas lícitas que são remédios receitados pelo neurologista, pelo psiquiatra, e que às vezes é muito necessário para o tratamento de uma pessoa que está em depressão, em pânico, ansiedade, etc. Mas o que nós temos visto hoje, principalmente eu que trabalho nessa área é, com, com frequência em três clínicas, eu tenho visto hoje, pastor Eliel, pessoas que têm um problema de ordem emocional que piorou devido à pandemia, em vez de consultar um especialista, doutora, para se tratar, sabe o que faz? Pega um remedinho emprestado com um amigo, com a mãe que já usa, com o irmão que usa, e começa a usar. Usa um remédio controlado, que é uma droga lícita, sem a receita médica, sem consultar o um especialista. Em vez de ajudar essa pessoa, agrava mais a situação. E... O problema é que essas drogas, a maioria delas, causam uma dependência. Aí a pessoa que usa uma droga lícita, ela acaba sendo tão viciada quanto a pessoa que usa uma droga ilícita, como a maconha, a cocaína, etc. E aí essa pessoa agora vai ter um outro problema, vai ter que fazer um tratamento para se livrar do vício porque o vício acaba dominando essa pessoa e ela vai ter outro problema além da doença que ela já tinha. Eu acredito que esse debate de hoje vai abrir a mente de muitas pessoas até para procurar uma ajuda médica aquelas que estão viciadas já nas drogas lícitas, tá? que adquiriram sem receituário médico, através de amigos e de parentes, para a gente ajudar essas pessoas a como superar esse problema e tentar manter o equilíbrio emocional diante da pandemia, e quando passar a pandemia, poder ter uma qualidade de vida muito melhor.
1: Muito bem. Doutora Elizabeth Pimentel, bom também tê-la aqui nesta manhã, doutora. Bom dia.
4: Bom dia, meu querido. É sempre um prazer estar aqui, né? principalmente porque a gente discute assuntos aqui muito, muito relevantes e tem contribuído muito para a vida das pessoas. E esse é um assunto muito importante. É, o estresse, o tédio né, da, da pandemia, a falta de convívio social tem é, atingido psicologicamente as pessoas. E, como já foi dito aqui, a droga ela é um refúgio, né? é uma busca de uma sensação de prazer que não está se encontrando em outro lugar. Mas, como o pastor Sérgio falou, ela traz consequências muito trágicas e aquele prazer que ela sentiu, aquele alívio daquele momento, ele não significou coisíssima nenhuma, né, em relação à, à tragédia que que acontece. E o pastor falou a respeito do uso de que de drogas que tem aumentado. Não só aumentou o, o uso da droga, mas como aumentou a potência da droga, né? As drogas hoje elas são muito mais, ela tem um, uma capacidade ativa muito maior, né? Um prejuízo muito maior. E quanto às drogas é, lícitas, a gente tem que pensar no álcool, né? Que ele é a porta de entrada, né? E muitas vezes as pessoas não se preocupam com isso. E acham que, que o, o bebê socialmente, que o, o ter bebida em casa é, não é um problema. Mas quando um, um adolescente de 12, 13 anos começa a beber ele tem a porta aberta para usar droga. Então, é o caminho que vai levar a droga. E muitos pais não se preocupam em ter bebida em casa. Eles não se preocupam em beber perto das crianças e perto dos adolescentes. Isso tem é, proporcionado também uma... Um, 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 os pais estão simplesmente legitimando isso. Né? Eles estão dando acesso às crianças. Eu, eu soube, esses dias, de uma reunião de adolescentes, os pais deixaram os adolescentes numa casa de praia, um grupo de adolescentes, com a casa cheia de bebida. E só tinha adolescente. Imagina o que, é que eles não fizeram. Né? Então, a gente, é, primeiro que a gente tem que entender que precisa buscar solução para as coisas E não simplesmente beber para esquecer Ou buscar um, uma satisfação imediata O problema tem que ser resolvido Então a gente precisa enfrentar E a gente tem que entender também Que é, família é um lugar Que não é só um lugar de sobrevivência É um lugar de proteção É um lugar de formação de caráter né? É um lugar de segurança É um lugar onde está se desenvolvendo tudo que uma pessoa precisa de se desenvolver. Então, a gente tem que ter muito mais cuidado com o que está acontecendo dentro de casa. E quando tem alguma pessoa envolvida com drogas ou um, um alcoólatra dentro de casa, isso causa um transtorno muito grande. As pessoas mudam a rotina, existem prejuízo financeiro, é, os pais ficam perguntando o dia que foi que eu errei. Não é? quando um, um, um filho usa droga, mas infelizmente eu sei que quando um, um adolescente ou um jovem está usando droga esse é um problema social e não só familiar, mas a gente tem que pensar o seguinte, a família ela é a estrutura principal de uma pessoa, então a gente não tem que se sentir acusado, mas a gente tem que entender que houve uma falha no sistema certo? o que que levou um adolescente a usar droga, porque tem pais que só descobrem três anos depois que aquele filho estava usando drogas. Então, a gente precisa reconhecer que quando um problema desse tem existe dentro de casa, o sistema está com algum tá com uma falha. E a gente precisa olhar para dentro para poder entender o que, que a gente pode fazer para fortalecer isso.
1: Né? Muito bem. Pastor Alessandro Alvarenga, que bom também tê-lo aqui, meu pastor, nesta manhã. Bom dia.
2: Bom dia, meu pastor. Que Deus abençoe. Bom, bom dia aos debatedores. Eu quero agradecer a você e a Luciane Severo né, por ter feito esse contato, né, com todo o carinho, com todo o respeito. Eu quero iniciar aqui a minha fala é, falando ou compartilhando uma frase que diz o seguinte: é, Pode ser que existam enfrentamentos sem mudanças, mas é impossível haver mudanças sem enfrentamento. Então, quando você, às vezes, você enfrenta e muitas vezes você não encontra mudança, mas a mudança para acontecer. Ela, geralmente ela tem que... é fruto ou é resultado de um enfrentamento. Eu quero parabenizar aí a rádio por ter escolhido né esse tema né para o um nosso debate, que é um tema delicado, sensível, mas de nenhuma forma vergonhoso. Uhum. Não é vergonhoso, pelo contrário, é algo muito necessário para a sociedade. Eu quero também que parabenizar a, a todos os segmentos da sociedade que fazem um trabalho muito especial, muito importante, o Alcoólicos Anônimos, os Narcóticos Anônimos. Quero parabenizar todo esse grupo aí que faz de maneira voluntária, de maneira anônima, que tem feito bem para muita gente. Quero também parabenizar aí as clínicas de recuperação, algumas, né, são seculares, mas grande parte delas são frutos de projetos e de sonhos de pastores, Verdade. de padres, que a gente vê também um resultado muito positivo de recuperação, porque nós sabemos que não é fácil. É, e quando vocês compartilharam comigo, e eu falo não com orgulho, mas eu falo como experiência, eu sou um ex-dependente químico, né, no, no termo da, da, da Organização Mundial de Saúde, eu sou um ex-adicto ou um adicto, né, porque, na verdade, quando você categoriza a dependência química, ela é crônica, progressiva e normalmente fatal. Ela é crônica porque uma vez dependente, sempre dependente. Uma vez doente, sempre doente. E eu não quero aqui levantar nenhum tipo de polêmica. Uhum. Concordo, compreendo, entendo o perfil, o segmento, a visão da psicologia, a visão dessas pessoas que estudaram a vida inteira sobre a dependência química e uma vez que você experimenta, ela acaba sendo progressiva porque você vai desejando cada vez mais quantidades maiores e, muitas vezes, aquela droga em si já não mais satisfaz. Você vai para quantidades maiores e, muitas vezes, você acaba fazendo uma migração de uma droga. Tem pessoas que começaram com a bebida, daqui a pouco foram para a maconha, daqui a pouco foram para a cocaína. No Rio de Janeiro, na minha época, eu tenho 26 anos de convertido, então eu estou há 26 anos limpo, puro, curado, me perdoe não falar é, dessa forma, perfeito, não quero levantar polêmica, perfeito. porque um dia alguém me abordou dizendo que eu era um doente, que eu era doente e que eu não podia fazer trabalho dentro de favela, que eu não podia fazer trabalho com, com viciado, porque diante daquilo, no dia a dia, isso poderia me levar à recaída. Foi quando... Mas isso aí vai ficar para outro momento. Eu só queria compartilhar duas palavras assim que mexeram muito comigo quando eu recebi o convite, que é destruição e sabotagem. A droga, ela tem esse poder de destruir ou de sabotar. Por quê, pastor? Parece palavras sinônimas, mas no meu caso não são. Ela é destrutiva porque ela destrói uma história. Ela destrói talentos. Ela destrói famílias. E quando a pessoa ainda não está no mercado de trabalho? E quando a pessoa ainda não tem um casamento? E quando a pessoa ainda não tem uma família constituída? Foi o que aconteceu no meu caso. Eu entrei nas drogas é, porque o dependente ele tem quatro fases. A curiosidade... Né, que, que é aquela coisa do desejo de experimentar para ver o que que é é a primeira fase né, da dependência é o experimentador é o ocasional quando ele usa de vez em quando, mas esse uso ainda não criou uma quebra de vínculos sociais relacionados aos familiares, tem o usuário habitual que ele usa constantemente e mesmo controlado mas você já começa a ver que ele apresenta algumas quebras de relacionamentos e tem um dependente mesmo, o, toxicoma, o né? que é aquela pessoa dependente então comigo, foi com 15 anos é a, é a idade onde a gente faz sonho, tem sonhos, projetos foi dentro de uma escola, eu não era casado, eu não tinha uma profissão então eu percebi que o diabo não queria destruir os meus sonhos ele queria sabotar os sonhos que Deus tinha para a minha vida. Sabotar aquilo que eu poderia alcançar, mas eu não tinha alcançado até pela minha faixa etária. Fiquei na dependência química dos, dos 15 até os 24 anos. Não passei por um centro de recuperação como naturalmente um dependente, né, que também é conhecido como adicto. O que é o adicto? É o dependente químico. E quando você pega o significado dessa palavra no grego, escravo, que na verdade a dependência seja... Né, pelo vício é, legal A bebida, o cigarro Ou né, o, o da droga da, da maconha, da cocaína Do crack, escravo A pessoa ela só pensa naquilo E ela só vive para aquilo Então eu, eu entendo que o diabo Ele não tinha naquele momento O desejo de me destruir, sim Mas ele queria sabotar Então hoje tem muitas pessoas nos ouvindo Que tem talvez um filho Que o inimigo queira sabotar O futuro desse jovem mas há esperança, porque eu acho que eu vim aqui, né, sou um pastor, fiz odontologia, não fiz psicologia, mas eu venho aqui é, em nome de milhares, de milhares de ex-dependentes, de ex-adictos, que eram escravos, que eram dependentes, eu usava droga todo dia, todo dia, eu não era ocasional, não é habitual, eu era um dependente, que esse é um problema, né, porque você nega, que são as fases da, da, do vício, a negação a racionalização, que você quer encontrar um culpado. Né? É, e também o orgulho, a pessoa... Não, eu, tenho, eu, eu sei por quê. Tem alguém que é culpado, ou então ele encontra mil razões ou explicações para estar tá usando. Eu era uma pessoa assim, queria usar para qualquer coisa. Então eu venho aqui, né, não como um pastor, mas venho aqui como alguém que foi liberto. Como alguém que realmente há 26 anos não tem desejo, não tem vontade... Muitos dizem que tem pessoas que têm uma facilidade maior, né, porque é a nível de organismo, de cromossoma, essa questão toda. Existem estudos que tem pessoas que têm uma facilidade maior de largar e outras não, porque às vezes você vê pessoas com uma dificuldade. Sim, também concordo e acredito, mas vejo que o poder de Deus, eu acho que é aí que, que vem a diferença entre o que a ciência diz, a medicina diz e o que a Bíblia diz. Foi o que Paulo diz, já não sou eu mais quem vivo. Eu descobri que eu não era doente quando descobri o seguinte, que dentro de mim, Paulo diz assim, já não sou eu que vive, mas é a natureza de Deus através do Espírito Santo que vive em mim. E pela natureza de Deus habitar dentro de mim, eu consigo dizer não, eu consigo realmente declarar e dizer, eu fui liberto pelo poder do nome de Jesus. Amém.
1: Muito bom. Os ouvintes também participando aqui, eu não vou nominar ninguém não, tá bom? Hoje, de novo aqui. Importante aqui você está participando. Pastor Léo, na minha família não, mas tive que me mudar recentemente da minha casa própria para morar de aluguel, pois meu vizinho tinha esse problema com as drogas e na crise dele eu e meu esposo não podíamos dormir. Eram gritos, palavrões, quebradeira e pior, o próprio pai ia comprar para ele. Inadmissível, diz aqui. Obrigado, querida, pela sua participação aqui com a gente, viu? Ah, passou infelizmente já teve em minha família mas graças a Deus foram libertos pelo evangelho de Cristo obrigado aí pela participação aqui com a gente o outro diz aqui ah, quanto ao tema Léo, o debate isso ocorreu na minha família assim é horrível, perdi um sobrinho que morreu quando tinha ido comprar drogas e meu irmão que é um humano mais novo que eu é usuário de adquiriu problemas psiquiátricos. Tem épocas que dá problemas nas duas frentes. Tanto na questão uh, psiquiátrica, como nessa questão aí do vício, né? Tá dizendo aqui, obrigado pela participação. Aliás, uh, infelizmente, chegou a minha família assim. Meu neto tinha depressão. E com a pandemia, desenvolveu síndrome do pânico. E no dia 10, teve um infarto fulminante. Mas se perdia também nas drogas. Diz aqui... Obrigado aí pela participação Também aqui com a gente Obrigado mesmo ah, Pastor, sempre culpam os pais Por filhos usar drogas e ser alcoólatras Mas nem sempre isso ah, É verdade né? Diz aqui Obrigado pela participação Quando a filha tem um vício de alcoolismo E está em outro país O que a mãe de fato pode fazer ou seja, é um fantasma E eu vou usar essa palavra fantasma aqui Porque ninguém, qual é o pai? Qual é a família? Ninguém aqui A gente estava tá vendo aqui o depoimento Do pastor Alessandro Alvarenga Esse homem que a gente conhece há tantos anos né? um Sério, pai de família Pastor de igreja comprometido com a palavra, e se tiver a, a, a fala dele carregada disso tudo que ele falou aqui pra gente aqui, isso é experiência nova pra muita gente, mas pra muitas famílias isso tem sido um transtorno há muitos anos, e não sabe como fazer, faz como, tenta ajudar, e aí às vezes não é só a questão do, do ajudar se a pessoa não quiser, foi a palavra que ele usou aqui, é o enfrentamento, é a questão da mudança, vê o sujeito não quer, às vezes coloca a culpa, às vezes ele se, é, é, se torna vítima, ou seja, tem todo um, um arcabouço nesse sentido, não, pastor Sérgio? É,
3: eu achei interessante aqui, quando o pastor Alessandro falou sobre a questão do enfrentamento. Para ter mudança, tem que ter enfrentamento. E é muito difícil, pastor Eliel, a gente tratar de uma pessoa viciada quando ela não quer. Quando a pessoa não quer, ninguém pode fazer nada, ela tem que querer, tá? É difícil para ela? É, mas pelo menos se ela demonstrar interesse, pode se ajudar. Aí essa mãe está perguntando: o caso de uma filha que mora muito longe e é alcoólatro, o que fazer? Ela não tem muito o que fazer. Se ela é serva de Deus, ela tem sim entregar nas mãos de Deus para Deus abrir uma porta onde ela está para ajudar. E sempre que possível, aconselhar. Sempre. Nunca desistir. Porque para que haja mudança, tem que ter determinação. Se a pessoa for determinada e ela botar na cabecinha Eu quero, eu vou mudar Deus vai ajudar essa pessoa e ela vai conseguir Mas se ela não tiver essa determinação Ela vai ter dificuldade Por exemplo, nós, te nós temos é, convênios com alguma casa de recuperação Por exemplo, é, casa, casa pela fé É a que a gente mais usa, a gente ajuda essa casa E quando uma pessoa drogada aceita Jesus na nossa igreja A gente encaminha para lá e nós tivemos inúmeros casos de pessoas Ir para lá e depois não querem Ficar, querem sair E aí se quer sair, como fazer? A pessoa não quer ajuda Ela está muito dominada Pelo vício, eu me lembro Pastor Leo, Às vezes os pais, eles Cooperam com aquela Pessoa que está iniciando Nessa questão, eu me Lembro que meu pai se desviou E eu tinha 13 anos Quando ele se desviou, eu sou criado No evangelho automaticamente o filho acompanha quem? Acompanha o pai. Me desviei junto com ele. E aí, o que que eu fiz? Passei a fumar escondido. Treze anos fumando escondido. Meu pai, uma vez, sem querer, me autorizou a fumar. A gente estava no campo, ele gostava de, 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 de futebol, eu estava com ele, e ele falou assim, meu filho, me dá um cigarro aí. Eu falei, não, pai, eu não fumo, não. Ele, quem disse, rapaz? Eu sei que você fuma e sei que você tem cigarro. Me autorizou. Fiquei todo bobo, passei a fumar perto dele. Me tornei viciado em cigarro. Eu fumava, na época, três carteiras de cigarro por dia Era um vício Depois, uma, uma, a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo Eu passei a beber também E se eu não fosse uma pessoa determinada Eu teria me tornado alcoólatra Porque eu, te, eu tinha um tio que era alcoólatra E eu seria um alcoólatra Até que um dia eu cheguei em casa De vez em quando chegava em casa completamente embriagado Com 16 anos de idade quando foi no dia seguinte, minha mãe falou assim... Estou muito triste. Eu disse, por quê? Estou perdendo meu filho para bebida. Eu tive uma determinação. Mãe, a senhora não vai perder o filho para bebida. Eu vou mudar de vida. Saí da casa dos meus pais, fui morar na casa de uma tia... Para fugir dos meus amigos que me levavam para beber. E eu parei de beber. Quando eu chego lá, descobri pessoas que usavam drogas, maconha... Aí vem o que o senhor falou, a curiosidade. Como é que é esse negócio... Eu vou experimentar isso, ver se presta. Por duas vezes eu usei, fiquei com a cabeça mil, mas não perdi o juízo. Quando me chamaram, vamos para praça brincar, arrumou as namoradinhas, eu falei, não, não vou não. O que, que eu pensei? Eu vou para praça com meus amigos, surge uma briga lá, eu entro na briga, a polícia chega, me encontra drogado, eu vou preso. Eu fui para casa, dormi drogado, nunca mais usei. E aos 17 anos e meio, por bondade, o Senhor me trouxe de volta para o Evangelho na cidade de Jurumenha, que hoje é o pastor Kleber Moura, que eu tenho amizade com ele. Resultado, pastor Eliel, a pessoa tem que querer. Agora o pastor Alessandro falou uma coisa fantástica. A, 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 a ciência diz, quem, quem foi sempre será. Mas a ciência esquece de uma coisa tremenda. A Bíblia diz, se pois o Filho vos libertar verdadeiramente sereis livres foi isso que aconteceu com o pastor Alessandro e tem acontecido com um montão de pessoas, eu conheço um monte de pessoas hoje, servas de Deus, que servem ao Senhor com fidelidade e que foram viciadas e hoje são libertas assim como o pastor Alessandro
1: ok? Muito bem, deixa eu fazer o seguinte aqui, em menos de um minuto a gente volta com toda a segunda parte do nosso debate nesta manhã, o nosso debate família, até já
0: Estamos apresentando Debate Melodia Pois é,
1: já de volta com a segunda parte do nosso debate Falando nesta manhã sobre o aumento Do consumo de drogas, listas e listas Isso também acabou de alguma forma chegando aí a sua família Discutindo este assunto com o pastor Alessandro Alvarenga Com o pastor Sérgio Brito E também com a doutora Elizabeth Pimentel E os ouvintes também aqui participando, nos ajudando, né? Ouvinte diz aqui, meu filho é viciado desde os 14 anos, meu irmão sabia e eu não. Hoje ele quer. Como é que é? Hoje ele não quer Se tratar, não mora comigo e hoje tem 39 anos. Aqui. Obrigado pela participação aqui com a gente. Muito obrigado mesmo. Bom dia, sou da igreja. tá, tá, tá mais ou menos alguns dias atrás ah, o filho de um pastor sofreu de um overdose de cocaína, tá dizendo aqui obrigado aí pela participação aqui com a gente Outro vídeo, sou ex-usuário de drogas, cigarro e maconha e bebida, desde os 13 anos hoje tenho 25 anos eu sim, era dependente químico não julgo quem não tem facilidade de largar mas eu descobri que esses usos são psicológicos porque determinei na minha vida que não ia usar mais, determinei que ia parar com tudo e hoje oito meses, não faço uso disso mais. Aqui, muito obrigado também pela participação aqui com a gente. Doutora Elizabeth Pimentel, estava tá falando sobre determinação.
4: Exatamente. Né, doutora? Pastor, é, primeiro, antes de a gente falar de determinação, deixa eu falar de uma coisa que uma, uma pessoa passou uma mensagem aí falando sobre família, né, que a gente não pode acusar uma família de um filho usar droga. Com certeza ninguém, nenhum pai e uma mãe que é isso. Então, a questão não é acusação. O pastor Sérgio colocou aqui um exemplo do pai dele. Ele quis fumar e seu pai te deu o cigarro para fumar. Eu tenho certeza que seu pai não queria te tornar você um viciado. Ele achou, de alguma maneira, que aquilo ali estava certo. Talvez ele tenha pensado que era melhor você fumar perto dele do que fumar longe. Não é? Então, ele, ele teve uma atitude que eu não acredito que essa atitude tenha sido pensada de uma forma maléfica. Mas foi errada, não foi? Então, e não é uma questão... A gente, não, a gente tem que procurar onde estão as falhas do sistema familiar. Mas muitas vezes a gente faz, mas a gente não faz por que quer fazer errado. Você viu, seu pai teve essa atitude. Eu lembro de uma pessoa que me contou que queria fumar. E a mãe, essa mulher, contou para mim. Eu achei ela era... Eu, a gente estava numa viagem e ela era muito calminha e ela não falava nada, só o marido dela que se comunicava eu falei eu fiquei pensando nossa, ela é muito passiva essa moça eu fiquei analisando o comportamento dela quando ela foi dar o exemplo de quando o filho dela queria fumar, eu falei assim oh, passividade forte essa aí ela disse que o filho dela pediu falou que queria fumar, que estava fumando e ela falou assim, não meu filho você tem todo o direito de fazer essas escolhas aliás, eu mesmo vou pedir alguém para comprar uma carteira de cigarro agora para você, aí mandou comprar uma carteira de cigarro e falou assim, agora você vai fumar perto de mim, aí ele fumou um cigarro e falou assim agora eu quero que você fume outra, ele falou assim, não, mas eu não quero fumar outra, não, mas eu quero que você fume outra e fumou outra, não, agora você vai fumar o terceiro e ela obrigou ele a fumar uma carteira de cigarro inteira, o menino vomitou, passou um mal danado e nunca mais quis saber de cigarro então, cada um age de uma determinada maneira, a gente nunca sabe o que vai dar certo, o que vai dar errado entendeu, pastor? Uhum. Mas são tentativas que a gente faz e não é culpa de pai e mãe, é que nem sempre a gente sabe o que é que a gente tem que fazer né? agora, essa questão da motivação que você falou a gente tem que separar o que é incentivo e o que é motivação Muitas vezes as famílias Elas se sentem muito frustradas Porque ela fica tentando incentivar Uma pessoa a parar De fumar e a parar de usar drogas E isso é, um, é uma coisa realmente frustrante Porque incentivo é aquilo que vem de fora Incentivo é aquilo que você Traz de uma outra pessoa É você querendo é, é, Estimular uma pessoa A fazer alguma coisa Ninguém faz pelo estímulo Ela faz pelo motivo E motivação é uma coisa interna é uma coisa que você tem que encontrar essa motivação. Se você não encontra, fica difícil você é, é, reagir ao incentivo. E a motivação depende muito do amor próprio. Tem pessoas que não têm um pingo de valor por si mesmo. Elas não se valorizam. Porque uma pessoa que usa droga, que, que usa álcool, que sabe que aquilo ali está matando ela, né? porque não tem como não saber isso, e ela continua usando, é porque ela não tem nenhum... Né? Não tem defesa por ela mesma, ela não tem amor por ela mesma, mas ela precisa encontrar um motivo, e eu lembro de uma vez, que eu soube de um caso de uma senhora, já com uma certa idade que ela era viciada em cocaína e não adiantava os filhos faziam tudo, tentavam levar ela para um tratamento ela não reagia a nada e ela tinha um netinho de 5 anos, e que ela amava muito esse netinho, um dia o netinho chegou diante dela, pegou o rosto dela... Olhou bem dentro do olho dela e falou assim... Vovó, a senhora não tem ideia do quanto eu amo a senhora. Bastou o netinho dizer isso. Algo acendeu no coração daquela mulher. E ela disse... Nunca mais eu vou viver o que eu vivi até hoje. E ela mudou. Mas aquilo não foi um incentivo... Ninguém falou nada, ela só entendeu que ela tinha um motivo para largar aquela droga. Então, a gente não consegue incentivar uma pessoa, mas a gente pode ajudar uma pessoa a encontrar uma motivação. E muitos, hoje, pastor, tem muitas mulheres que estão sofrendo violência em casa por causa do alcoolismo de marido. E se tiver algum que está me ouvindo agora, eu queria que ele entendesse o seguinte, se ele não tem amor pela vida dele, para que ele cuide, ele precisa encontrar um motivo fora dele. E ele precisa entender que ele tem uma mulher que vive triste, porque não tem como ser mulher de um alcoólatra e não ser solitária, triste, viver uma vida resignada e frustrada. Ele está trazendo tudo isso para a vida de uma outra pessoa. Ele está deixando um filho carente de atenção, de cuidado, e dando um modelo para o filho dele, que com certeza ele não vai querer que o filho dele repita a história dele. Então, se ele não consegue encontrar de princípio uma motivação dentro dele por amor próprio, ele precisa buscar essa motivação por amor de outras pessoas que estão perto dele. E ajuda tem como o pastor falou, né, o pastor Alessandro falou, existem ajuda o tempo todo, existe, a gente não pode ter contato social, mas o AA está disponível o tempo todo, tem reuniões diárias online, e tem ajudado muitas pessoas, tem pastores disponíveis, tem igrejas disponíveis, então existe ajuda para quem realmente quer ser ajudado, né? que Deus abençoe a esses que estão ouvindo para que eles consigam encontrar dentro deles um motivo para reagir porque eu sei que a pessoa viciada Ela tem um, um Um peso enorme sobre ela E muitas vezes ela pensa que ela não tem força não é? Mas se ela encontrar um motivo Ela vai conseguir ter determinação Para lutar por isso
1: Muito bem Ouvinte participa aqui Zena, infelizmente na minha família tem alguns Muitas pessoas dizem que tem que ter vontade própria Porém alguns chegam a um estado Que não consegue nem querer É triste isso Alguns viciados em drogas e outros em álcool Diz aqui, obrigado pela participação Sr. minha neta com 20 anos se envolveu com drogas e agora está com problemas mentais está com esquizofrenia obrigado pela participação fui fumante durante muitos anos, larguei o vício há 5 anos uh, e a minha maior luta foi quanto o hábito disso né? obrigado pela participação eu era usuário de drogas mas graças a Deus no ano de 2000 me converti eu nunca mais usei, mas hoje tenho problemas de pressão alta e sofri um infarto há três meses. Obrigado também aí pela participação aqui com a gente. A gente vai vendo a, 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 o mal que causa isso, as sequelas que ficam. Se você participar de qualquer clínica psiquiátrica, agora, reunião de família, qual já tive, parte de, 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 tive oportunidade de participar de algumas invariavelmente, oitenta por das pessoas que lá estão ah, vêm exatamente de problemas com drogas jovens que muito cedo foram para o caminho das drogas maconha, depois foram pra cocaína ah, tem uma, uma outra doença, acaba se desencadeando exatamente esses jovens estão presos exatamente a isso,
2: é sempre um prejuízo sobre todos os aspectos não, pastor Alessandro? É, existe uma informação popular que a dependência é a doença dos três seis clínica, seja psiquiátrica ou da dependência cadeia ou cemitério então normalmente existe essa, essa, esse linguajar popular que é a doença do, dos três seis é, e ele estava falando, alguns ouvintes aí passando, é, da questão da dificuldade que a pessoa sente o nome disso é compulsão o que é a compulsão? É o desejo que você tem de fazer alguma coisa que te dê prazer e satisfação pessoal. E quando você faz aquilo que você está tá sendo levado a fazer, isso traz uma satisfação. Só que esse prazer, ele passa, gerando uma insatisfação. E automaticamente, gerando de novo, é um ciclo. Ou é um círculo vicioso que leva a pessoa. Então a grande dificuldade é quebrar esse ciclo. E, pastor Eliel, nós estamos trabalhando, que é a proposta do tema de hoje, a dependência química, seja de produtos legais ou ilegais. Mas quando a gente fala de dependência, cara, é uma coisa muito maior do que uhum. é a dependência da pornografia, é, é o vício do sexo, né? Pessoas assim que realmente têm compulsão Seja da pedofilia Seja da pornografia Seja de tantas coisas Porque ele quer trazer algum tipo de prazer Não, não existe um, uma cartela assim Que posso dizer olha São essas as razões para o que leva uma pessoa Mas a ociosidade Ela coopera muito Por isso que essa questão da pandemia Acabou ajudando Porque é, nessas últimas três semanas Eu já internei três pessoas pô. Cada semana aparece uma pessoa E a gente vai, vamos correndo então não parou. Eu moro perto de uma comunidade. A gente ajuda uma clínica dentro de uma comunidade. É aquela coisa do ligar alerta. E o é que isso acontece? É uma feira das drogas. É uma rua larga que em cada esquina tem três bancas de droga. E ó, tá uma cabeçada lá, sem máscara, sem quarentena, sem nada disso. Porque a pessoa, ela sente esse desejo, essa necessidade. E também, o grande problema da droga é que ela não atinge, como né, você pastor falou... Né, de clínicas psiquiátricas. Eu tô com uma mãe agora que eu vou arrumar uma clínica psiquiátrica, que é um tratamento totalmente diferente, porque já não é uma internação é, voluntária, já é uma internação compulsória. A pessoa não quer, mas ela tem que ir, porque puxa a faca, você tem que botar grade na casa, ela ah, rouba é tudo dentro de casa. Então a gente já está buscando uma internação diferenciada para esse filho. Graças a Deus que agora tem uma lei, porque antigamente era muito mais difícil uma internação compulsória. Agora ficou um pouquinho mais fácil. O que me preocupa não é só o dependente, mas é o impacto que a dependência causa na família. Uhum, sim. Muito grande. Né? Às vezes é uma separação de um pai e de uma mãe, porque o pai quer ser duro, teoricamente, porque às vezes tem que ser, porque a mãe... Eu conheço dependente que liga, fala para um amigo assim, liga para lá, fala que tu é da boca, entendeu? fala que eu estou devendo, bota um terror na minha mãe. Porque eu quero usar mais droga, porque ele já está virado, está na fissura, quer mais, já é um amigo liga, já estava usando droga com ele, ó. Negócio é o seguinte: teu filho está devendo mil reais aqui, pá, vão matar, tá, 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 aquela coisa toda. Vai um cara aí de moto, dá o dinheiro, que senão a gente não libera. Tudo conversa fiada. Então você vai vendo que a pessoa ela ultrapassa muitas vezes por causa do... Porque o grande problema do dependente é a escolha. Ele tem que escolher entre a coisa e a pessoa entre a droga e o relacionamento e muitas vezes é uma batalha desigual porque na nossa força nós não conseguimos, porque é algo muito forte, eu não falo que é fraqueza eu não falo que é pouca vergonha de quem está nisso aqui, é algo sério, que a pessoa entra, porque ninguém entra nisso achando que no final vai ser aquela infelicidade toda, ninguém quer ser infeliz ou insatisfeito, só que muitas vezes quando a pessoa acorda, às vezes ela quer mas não consegue, por isso que às vezes a igreja, a fé, pastor Léo, a fé, né? tem o um NA, tem o um AA, tem ajuda, mas a fé não é só que move montanhas não, porque existe um texto, aqui eu termino a minha fala, foi o que eu aprendi, porque quando eu me converti, eu queria que todo mundo viesse, Pô, o bom de todo que andava comigo, cara, eu quero que todo mundo venha junto, um pastor chegou ali, assando, vem aqui, eu quero te ensinar duas coisas, Deus te tirou do mundo, mas agora vai tirar o mundo de dentro de você, então você tem que se separar um pouquinho dessas pessoas, porque a droga é uma doença social. Então você tem que se agregar com quem vai somar, hum. e não com quem vai te prejudicar. Então a primeira coisa, Deus te chorou do mundo. Então, agora aí tem que tirar o mundo de você. E segunda coisa, vinde a mim todos os estais cansados e sobrecarregados, eu vos, eu vos aliviarei. E você, Alessandro, se as pessoas que estão nas drogas, teus amigos, não se sentirem cansados e sobrecarregados, você vai tentar, 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 tentar e a dificuldade vai ser muito maior. Agora, quando eles começarem a sentir o cansaço, o peso dessas escolhas, eles começam a abrir o coração. Eles não têm força para sair sozinhos, mas a gente estende a mão e o Senhor vai lá e opera, e a palavra do Evangelho muitas vezes opera grandes milagres que a psicologia a, tecno, a ciência não consegue explicar É o poder de Deus Muito bem, queria aproveitar aqui Essa reta final do debate
1: Faltando 15 minutos Para a gente trazer aqui Uma palavra ah, para as famílias eu, queria, eu ia entrar exatamente nisso eu o pastor Alessandra acabou corroborando com isso Que a família toda fica doente A família toda adoece A família toda Começa a vivenciar eu usei aqui um termo mais cedo um fantasma exatamente isso. Que sai, não sabe se volta. O, o filho viciado sai, a filha não sabe se volta exatamente por causa disso. Se tiver devendo, a gente sabe qual é o resultado. E aí eu quero usar aqui, palavra aqui, de um outro pastor. Eu tô com um pastor aqui do lado, que vivenciou isso, assim, fui viciado há muito tempo. Em drogas tipo cocaína, maconha, já foi preso por tráfico de drogas e pela misericórdia do Senhor sou pastor. O que, é que eu quero trazer nisso aqui? É de que existe a cura, existe a libertação. E quantos filhos de crente agora, 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 filho de pastores, filho de mulheres de oração, filhos de irmãos, agora, nesse momento, vivenciando esse peso das drogas e a família às vezes impotente porque também está doente o que fica então qual é a postura da família como a gente reage como a gente é, 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 se posiciona nesse sentido hein pastor Sérgio Bento
3: primeira coisa pastor Eliel essa família não tem que assumir essa culpa ficar se culpando por esse por essa situação porque se ela ficar se culpando ela fica fraca ela fica impotente e ela não vai conseguir fazer nada por causa do sentimento de culpa, então ela tem que saber que ela fez tudo para dar certo, e infelizmente não deu, e agora o que fazer? Desistir? Não, Ela não essa, essa família não tem que desistir, tem que continuar lutando para a libertação desse filho dessa filha, é, Salmos 30, versículo 5, parte B diz, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, quem sabe, através desse debate, esse seu filho, essa sua filha, esse seu marido, essa sua esposa que é viciada em algum tipo de drogas, vai abrir a mente e vai permitir com, com que o Espírito de Deus atua na mente dela para ela buscar essa libertação. Porque se ela tiver essa, 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 essa ajuda do Espírito Santo, será muito melhor. Essa família com certeza tem buscado A Deus, tem orado, mas tem sentido Impotente, talvez até por causa do sentimento De culpa, então o que fica para nós Não desista Desse filho, não desista Dessa filha, enquanto a vida Há esperança Nós temos o exemplo aqui do pastor Alessandro Que hoje é um homem abençoado E com 15 anos se viciou Nós temos o exemplo desse pastor que acabou De, de dar o seu depoimento Aí, e muitas outras pessoas Que foram libertas, assim como Deus libertou esses homens e libertou outras pessoas, vai libertar o membro de sua família. Continue orando, buscando, confiando, porque na hora que menos você esperar, o milagre de Deus vai acontecer. O grande problema é que às vezes a gente quer mudar a pessoa na marra. E na marra não consegue. Aí eu me lembro de uma experiência de uma mãe Que estava muito chateada é, Porque o filho era viciado, saía de casa Só, só chegava é, uma vez por semana Em casa, e ela um dia Falou para o pastor assim Pastor, eu não aguento mais Eu falo de Jesus para o meu filho Falo que ele vai para o inferno E meu filho fica zombando de mim, meu filho é viciado em drogas E o pai disse assim, minha querida Não fale mais de Jesus para o seu filho Sua palavra para ele não tem mais nenhum valor Muda a história Fale de seu filho para Jesus é diferente Ou seja, ore pelo seu filho E ela contou que um dia Ela estava em casa no final de semana, no domingo Às 17 horas o filho chega Quando o filho chegou Ela disse, Ué, meu filho, você é por aqui? A ah, mãe me deu saudade de casa Que bom, meu filho E ele sentou e disse assim Mãe, tem comida? Tem, meu filho A senhora esquenta a comida para mim? Claro que eu esquento E ela foi lá, esquentou a comida para aquele menino Ele sentou e começou a comer Daqui a pouco ele olhou para ela e falou assim Mãe, a senhora está tão linda Eu posso lhe dar um abraço? Claro que pode Levantou, deu um abraço nela Ela começou a chorar Ele continuou a comer Daqui a pouco ela perguntou Mãe, a senhora vai para a igreja? Hoje vou, meu filho, hoje é domingo Posso ir com a senhora? Claro que pode Passou a roupinha dele Ele foi para a igreja No final do culto Entregou a vida ao Senhor E o Senhor libertou Então não desista Enquanto a vida, há esperança
1: Doutora Elizabeth Pimentel
4: Pastor, a esperança, é, se ela morrer, acabou, né? Ela é a última que morre. Então, se não tem esperança, não tem vida. Né? E o pastor falou de culpa. Culpa é aprisiona e paralisa. Responsabilidade move. Então, a gente não pode se sentir culpado. A gente precisa se sentir responsável. Né? E muitas vezes, eu conheço muitas famílias que tiveram vontade de desistir. Né, de abrir mão dessa responsabilidade porque acharam que não dava conta e eu sei que não é mole porque eu conheço história de famílias que eu fico pensando será que no lugar dela eu também não tinha vontade de desistir? Porque cansa né? é uma luta desigual é uma luta contra como passou o passou, Alessandro é contra o inferno essa luta né? então as pessoas cansam, mas é, eu quero reforçar o que o pastor Sérgio falou, não se sinta culpada mas assume a responsabilidade para poder você não desistir a gente precisa assumir essa responsabilidade e a gente não tá sozinho nessa responsabilidade é com o Espírito Santo que a gente vai eu conheço história parecida com essa que o pastor Sérgio contou, da mãe o filho chegar em casa e ela falar assim, eu posso ficar perto de você e ele todo agressivo e ele falar assim, eu não quero conversa, eu assim, mas eu não quero conversar, só quero ficar pertinho e ele deitar e ela sentar na cabeceira dele ficar calada a noite inteira só orando e todos os dias ele chegava, ela sentava na cabeceira e ele agressivo com ela e ela sentava e orava. Eu acho que isso é não se deixar levar pela culpa, mas é assumir a responsabilidade, entendeu? Para não desistir. Então, se uma mãe tiver agora passando essa dificuldade com o filho, eu queria aconselhar você, não entre em pânico, você não tá sozinha, você tem o espírito santo de Deus do seu lado para vencer essa batalha, porque a gente é só instrumento, a gente não tem o poder o poder de Deus, certo? mas a gente pode ser instrumento de Deus e outra coisa, tenha paciência e não adianta ameaçar Às vezes as pessoas pensam que se ela for dura, se ela for agressiva se ela ameaçar, se ela proibir não adianta E senta seja mais calma né, na solução da situação procure entender que droga é essa que ele está usando e procure entender os sinais, que às vezes um pai ou uma mãe não sabe que um filho está usando drogas mas tem que procurar entender os sinais ele está mudando ele está se afastando dos amigos que tinham antes, ele se afasta de pessoas boas, de pessoas que são legais, as companhias dele são outras, e seu filho está mais triste está mais recuado, está mudando de comportamento, procura entender os sinais que ele está dando e busca ajuda, mas não perde a esperança porque Deus não tem esse propósito para a vida de ninguém e eu tenho certeza que ele fala que quando a gente apela, quando a gente busca, ele atende, né?
1: Muito bem, pastora Alessandro Alvarenga palavra aí para a família. Fica mais né? Eu é.
2: agradeço a minha mãe pelo carinho que ela demonstrou, né? Pelo amor. Né? Tinha momentos assim que ela ficava um pouco nervosa. Tinha momentos que ela falava algumas coisas. Por amor a mim, eu não entendia. Uma outra coisa, se você tem filho pequeno, converse sobre tudo com seus filhos. Eu acho que se você não falar dentro de casa, ele vai aprendendo de forma errada na rua. E eu agradeço uma senhora que eu comecei a andar com o filho dela, ela era evangélica, eu não sou de berço evangélico, não conheci o evangelho, e eu andava com o filho dela, e ele me pedia para de manhã cedo ir para casa dele, porque ela, a mãe gostava de eu de que ele andasse comigo, e aquela mãe ficava na porta, às seis da manhã, sete da manhã, hora oito horas da manhã, e quando a gente chegava na esquina, que ela via a gente chegando, eu acho que dentro dela vinha uma paz, quando o filho dela chegava, ela falava assim... Meu filho querido, riqueza que Deus me deu. Onde você estava? Ah, eu estava com Alessandro numa festa. Alessandro, você não saiu da mesa em Mas você também é um filho querido... E é uma riqueza que Deus me deu. E ao longo de oito anos, essa mulher... Quase todos os dias, ela falava essas duas coisas. Filho querido e riqueza que Deus me deu. E num determinado momento... Eu entendi que aquelas palavras fizeram efeito. Então quero dizer uma coisa para você... Que está passando por um problema assim lance palavras proféticas no mundo espiritual, porque é o seu tempo, como Salomão diz, lança o teu pão sobre as águas, não é só sobre finanças não, são palavras proféticas lança o teu pão, libera palavras de bênçãos porque elas podem não ter um impacto no mundo natural hoje, mas no mundo espiritual a coisa vai começar a acontecer e você, os teus olhos verão e contemplarão a grandeza do Senhor
1: tá aí gente, nós estamos terminando esse nosso debate de hoje Tendo a convicção de que abordamos talvez um dos assuntos mais complexos de toda a história. Falamos aqui de uma complexidade, sabe, e lamentavelmente da sociedade. Esse tema que nós discutimos aqui, ele perpassa toda a questão monetária, status. Né? Às vezes a gente acha que isso é só lá na comunidade, lá na favela. Não, na zona sul, no asfalto também, tem famílias sofrendo exatamente sobre isso. É uma, é, uma, é uma doença E eu gostei muito Aqui da realidade Dos três seis Que essa doença pode levar você A uma clínica A cadeia Ou ao cemitério Os três seis são terríveis Sobre todos os aspectos para o ser humano A gente está tocando nesse assunto Trazendo esse assunto com muita responsabilidade sobretudo Caminhamos um pouco mais nesta manhã com este assunto e nós vamos voltar a falar sobre isso em breve aqui no nosso debate. Quero agradecer a mesa que se formou para a gente discutir aqui este tema meu querido pastor Sérgio Brito da Assembleia de Deus Central, Jardim Primavera em Tuco de Caxias, Alameda La Fontaine, número 11, em Jardim Primavera Duque de Caxias, quero agradecer o que fica para nós de ensinamento para todos nós depois desse debate, hein pastor Sérgio o que
3: fica para nós, é que vale a pena lutar em busca dos nossos objetivos e não abrir mão de nossa família que é a nossa maior riqueza que Deus sempre vai nos ajudar
1: muito bem Doutora Elizabeth Pimentel da comunidade Batista do Rio na Barra da Tijuca, aqui na Avenida das Américas, 7907, no subsolo do Shopping Open Mall. Depois de tudo isso que nós ouvimos aqui, discutimos aqui, o uh, que fica para nós, hein, doutora?
4: Eu quero deixar para as pessoas que estão passando por essa prisão do vício, não É, é a gente tem aqui um pastor que passou por isso. E eu sei que quando uma pessoa passa por isso É porque ela tem muitas feridas Mas eu ouvi uma coisa De um pastor uma vez Que nunca mais eu me esqueci Ele disse feridas, aberto, feridas fechadas Ministério aberto Então Deus fecha feridas E levanta ministérios Então se você está passando Por alguma situação complicada Difícil nesse sentido Está se sentindo aprisionado Deus pode libertar você E te fazer instrumento para libertar outras pessoas
1: Muito bom Pastor Alessandro Alvarenga, da minha igreja do Nazarene, em Nilópolis, na rua João Pessoa 469 em Nilópolis. Que fica para nós, queridos, no
2: final desse debate, hein? Em nome dos nós três aqui, ele é, eu quero agradecer a você a gratidão, agradecer a você e a rádio por nos permitir sermos vozes para essa multidão de pessoas. Muito obrigado por você me permitir ser uma voz que talvez possa tocar no coração daquele que estava quase desistindo, e tocar no coração daquele que tem esse problema, que de repente é uma coisa já visível e conhecida, ou talvez não, mas que através desse debate, essa pessoa fala assim: eu vou me agarrar porque tem esperança e tem solução para o meu problema. Muito obrigado. Maravilha.
1: Obrigado, pastor Alessandro. Lucene Severo, obrigado. Michel Camargo também. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com o nosso debate às 11 aqui na Melodia. Logo mais às 10 da noite, tem o nosso Cristo em Casa, um grande culto pregando o pastor. Paulo Cozendei, da Igreja Batista em Jardim América, Itaguaí. Deus abençoe a todos. Um grande abraço, uma boa quinta, boa tarde. Obrigado, gente.
0: Amanhã, você ouve mais um
4: Debate Melodia.